0: Detektor FM, zurück zum Thema. Das Ganze ist schon lange ein Thema in Europa. Und jetzt sollen die großen Tech-Konzerne um Google, Apple, Facebook und Amazon mehr und anders besteuert werden. Denn Digitalunternehmen zahlen oft weniger Steuern als traditionelle Unternehmen, einfach gesagt, weil ihre Struktur und die Produkte natürlich schwieriger zu erfassen sind. Die Konzerne können sich die Staaten, wo sie Steuern zahlen, bisher ziemlich frei aussuchen, weil sie nach jetziger Regelung eben nur dort Steuern zahlen müssen, wo sie eine dauerhafte und physische Betriebsstätte haben. Die EU plant das zu ändern und stellt heute die genauen Pläne vor, ob das jetzt angesichts des drohenden Handelskrieges mit den USA zur richtigen Zeit kommt und was das alles überhaupt genau bedeuten soll. Darüber spreche ich mit dem Leiter des IFO-Institutes für Wirtschaftsforschung an der Universität München, Clemens Fuß. Guten Tag, Herr Fuß. Guten Tag, Frau Ist das Vorhaben der EU jetzt als direkte Antwort auf die amerikanischen Strafzölle zu werten oder ist das einfach nur ungünstiges Timing?
1: Das ist wohl eher ungünstiges Timing. Man hat diese Digitalbesteuerung schon sehr lange diskutiert. Im Herbst ist die äh, Europäische Kommission dazu mit einem Papier gekommen und dass das jetzt auf der Agenda ist, das ist eher Zufall. Aber gleichzeitig unglücklich, denn das sieht so aus wie eine direkte Antwort auf die Strafzörder, die Trump angedroht hat.
0: Digitale Unternehmen zahlen im Schnitt weniger auf ihre Gewinne als andere Unternehmen. Ich glaube, das kann man so festhalten. Können Sie uns vielleicht noch mal genau erklären, woran das liegt?
1: Ja, das liegt daran, dass diese Unternehmen ähm, vor allem äh, mit immateriellen Wirtschaftsgütern arbeiten. Das heißt, das Kapital dieser Unternehmen, das besteht aus Ideen, aus Algorithmen, aus äh, dem Recht an bestimmten Marken äh, und Markennamen. Und äh, anders als schwere Maschinen und Fabriken kann man eben diese immateriellen Wirtschaftsgüter sehr leicht transportieren. Und viele Unternehmen haben die Rechte an diesen Gütern in Steueroasen. Äh, exportiert, äh, zum Beispiel auch die Bermudas oder äh, in ähnliche Steueroasen äh, und dort fließen dann die Einnahmen hin und dadurch ist die Steuer das niedrig.
0: Ist es denn Ihrer Meinung nach erstmal verwerflich, als Unternehmen sich den Standort auszusuchen, wo ich am wenigsten Steuern zahle, so nach dem Motto, die Steuern als Kosten?
1: Das ist nicht verwerflich, dass man sich an Steuern anpasst. Äh, das ist ganz natürlich. Wenn man ein Unternehmen führt, ist man sogar dazu verpflichtet, denn man ist ja dazu verpflichtet, im Interesse der Aktionäre zu halten, wir kennen das auch ein bisschen aus dem privaten Bereich. Wenn man sich anschaut, was wir alle als Steuerzahler machen, dann nutzen wir schon Möglichkeiten, Steuern legal zu vermeiden. Darüber kann man sich nicht beschweren. Letztlich muss man sagen, der Staat hat die Aufgabe, das Steuerrecht so zu gestalten, dass dann auch Steuern anständig gezahlt werden und in einer Weise, die wir alle richtig und fair finden.
0: Steuerrecht ist ja jetzt auch Ländersache innerhalb der EU. Wie sehen denn dann die Pläne der EU gerade konkret aus? Was soll gemacht werden?
1: Ja, die EU diskutiert im Moment, eine Umsatzsteuer einzuführen. Man sagt, okay, mit den gegenwärtigen Regeln können wir die Gewinne nicht besteuern. Da liegen die Besteuerungsrechte eben bei den Steueroasen oder vielfach auch in den USA die Internetkonzerne machen aber hier gute Geschäfte. Also hat man sich ausgedacht, dass man einfach eine Steuer auf die Umsätze einführt. Das ist ja sowas ähnliches wie ein Zoll. Auch da sagt man, wir schauen einfach den Wert der Waren an, die eingeführt wären und darauf erheben wir dann eine Steuer. Man erfindet also eine neue Umsatzsteuer. Die soll auch nur gelten für Unternehmen oberhalb einer gewissen Schwelle, oberhalb einer gewissen Umsatzschwelle. Und eben sie sollen gelten nur für die digitale Wirtschaft.
0: Bisher werden ja die Steuern dort berechnet, wo eben die Unternehmen ihren physischen oder einen großen Sitz haben. Gibt es da auch Pläne, wie das in Zukunft dann passieren soll?
1: Ja, das wäre ein, ein anderer Plan, der wird auch diskutiert, dass man nämlich neu darüber nachdenkt, was es eigentlich bedeutet, dass ein Unternehmen eine physische Präsenz hat. Bislang sagt man, Unternehmen müssen Ertragssteuern, also direkte Steuern, Gewinnsteuern zahlen, wenn sie in einem Land eine Betriebsstätte haben, also zum Beispiel eine Fabrik oder einen, ein Geschäft, in dem auch wirklich wichtige Entscheidungen getroffen werden. Da muss man eine Steuererklärung abgeben. Es ist dann noch nicht geklärt, wie viel vom weltweiten Gewinn dann dieser Betriebsstätte zugeordnet wird. Das ist die zweite Frage, aber die erste Frage wäre erstmal, ist überhaupt eine Betriebsstätte da?
0: Wie kann man denn aber, wenn man jetzt nicht die Betriebsstätte als Anhaltspunkt nimmt, die Steuerlast irgendwie berechnen auf verschiedene Länder? Also es muss ja irgendwelche Anhaltspunkte geben, gerade bei Facebook zum Beispiel.
1: Naja, heute ist es so, dass äh, eben ein Land, das keine Betriebsstätte hat, auch kein Anrecht hat, auf einen, einen Teil des äh, internationalen Gewinns zu besteuern. Da stellt sich die Frage also überhaupt nicht. Sondern ähm, es ist eben so, Also hätte man in einem Land äh, ein Versandhaus etwa, die Quelle bei uns, das sind andere Länder, Güter verschickt an Kunden und dann würde eben keine Ertragssteuer anfallen. Was schon anfällt, das ist die Umsatzsteuer auf diese Umsätze, aber die Gewinnbesteuerung fällt dann in diesem Land überhaupt nicht an. Nur weil man irgendwo Kunden hat, muss man noch keine Ertragssteuer in einem Land zahlen, so sind jedenfalls die Regeln heute.
0: Gerade wird aber ja, glaube ich, auch innerhalb der EU diskutiert, ob man sich tatsächlich an den Nutzern orientieren kann, zum Beispiel bei Facebook. Dazu wäre ja dann eine noch detailliertere Nutzerdatenerfassung nötig, um überhaupt irgendwie auszumachen, wo eigentlich die meisten Nutzer liegen. Wäre das dann Ihrer Meinung nach eine Lösung als Besteuerungsgrundlage?
1: Das kann man im Prinzip machen. Man kann schon begründen, dass es in der digitalen Wirtschaft so etwas gibt wie digitale Betriebsstätten. Man müsste also schon den Betriebsstättenbegriff jetzt erweitern und an den Nutzern ansetzen und irgendwie argumentieren, dass in dem Land mit den Daten, die die Nutzer bereitgestellt werden, dann etwas Neues produziert wird. Das heißt jetzt allerdings noch nicht, dass wirklich große Teile des Gewinns dieser Firmen dann dort versteuert werden, wo die Nutzer sitzen. Dafür braucht man noch ein zweites Element und das ist etwas kritisch. Man müsste sich international einigen dass Unternehmen generell mehr dort besteuert werden, wo die Nutzer sitzen. Und das hat natürlich Folgen jetzt nicht nur für die Digitalwirtschaft, sondern für die Wirtschaft insgesamt. Und wir als Exportland, Deutschland, müssen uns natürlich fragen, ist es eigentlich intelligent, wenn wir uns in diese Richtung einsetzen? Denn dann werden wird man zum Beispiel in China sagen, oh, das ist ja interessant, Volkswagen verkauft hier unglaublich viele Autos, aber die meisten Steuern werden in Deutschland bezahlt. Eigentlich kann Volkswagen doch Steuern bei uns zahlen. Das heißt, die Gefahr besteht, dass wir als Exportland dadurch am Ende eher Steueraufkommen verlieren, als dass wir was gewinnen.
0: Und damit haben Sie ja jetzt gerade auch schon eine mögliche Folge des Vorhabens der EU angesprochen. Welche Folgen könnte das Ganze denn noch haben?
1: Ja, neben der Folge, dass wir Besteuerungsrechte am Ende verlieren bei unserer Exportindustrie, ist die andere große Gefahr dass die Amerikaner sagen, naja, das ist ja sowas ähnliches wie neue Zölle, die da erfunden werden. Und dass die Amerikaner dann antworten, indem sie ihrerseits Zölle zum Beispiel auf deutsche Autos einführen. Das heißt, wenn die EU ohne Absprachen international eine neue Steuer erfindet, die vor allem auf amerikanische Digitalunternehmen angewendet wird, dann muss müssen die USA das als einen unfreundlichen und unkooperativen Akt ansehen. Und dann wird da der Druck, zu antworten, eben beispielsweise durch Zölle auf Autos. Das heißt, die Gefahr besteht, dass der Handelskrieg, der ja schon droht, dadurch erst angeheizt wird.
0: Und kann man schon sagen, wie die einzelnen Unternehmen darauf reagieren, auf das Vorhaben der EU? Ich meine, zunächst könnte man ja als Industrieunternehmen mal sagen, den Umsatz zu besteuern ist nicht unbedingt eine gerechte Grundlage.
1: Ja, den Umsatz zu besteuern als Ersatz für Ertragssteuern ist keine gerechte und keine sinnvolle Grundlage. Es gibt ja Unternehmen, die Verluste machen. Die müssen dann trotzdem diese Steuer zahlen. Dann wäre eine Substanzsteuer auf einen Verlust machen das Unternehmen. Die Unternehmen werden sich natürlich Mittel und Wege ausdecken, vielleicht diese Steuer zu umgehen. Letztlich können die Unternehmen dem aber schwer ausweichen, denn Umsätze wollen ja die Unternehmen machen in Europa. Google möchte Umsätze in Europa machen, Apple verkauft. Ließ. Also die Unternehmen selbst werden es schwer haben. Die können natürlich vor Gericht gehen aber ja und prüfen lassen, ob das Ganze überhaupt wasserdicht ist, ob das Ganze nicht ein Verstoß gegen Regeln der WTO, der Welthandelsorganisation ist. Aber am Ende ist das, was die Unternehmen machen können, begrenzt. Die werden natürlich zu ihren Regierung gehen, in dem Fall an der US-Regierung, und dort sagen, ihr müsst das verhindern und das werden die Europäer dann spuren
0: die EU will Tech-Konzerne in Zukunft höher besteuern und auch anders besteuern. Wie das aussehen kann und welche Folgen diese Maßnahmen haben könnten, habe ich mit dem Wirtschaftsforscher Clemens Fußt besprochen. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Fußt. Vielen Dank. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.